0: Сегодня закончим 29 главу, и там речь идет о подготовке священников на служение. И мы с вами рассмотрели а, основные элементы посвящения священников, то есть они, у них была особая одежда, они должны были принести жертвы за грех, потом они должны были а, принести жертвы посвящения, порядок посвящения священников, то есть они прошли через обряд крещения или омовения, потом их Моисей облег священнические одежды, возлил елей помазания и должен был принести жертвы за грех, жертвы всесожения и так далее. Итак, мы с вами немножко рассмотрели сущность Светхозаветних жертв, которая является тенью будущих благ, тенью великой жертвы Иисуса Христа. И давайте немножко вновь вспомним основные, основной порядок принесения жертв, почему они так называются и каково, каково их значение. Итак, Первая, самая первая жертва, которая должна приноситься в любом случае, хоть человек приносит, хоть священник, какая? Жертва за грех. То есть первое, что должен э, решить человек, это проблему с грехом, то есть очистить грех. И всякий грех, он смывается кровью. Кровь – это э, жизнь, кровь животного – жизнь. Жизнь. А, то есть за грех должна а, отдаться чья-то жизнь. И когда подводят эту жертву, жертву причем не маленькая, кого приносили в жертву, вспоминаете? Вала, молодцы уже лучше, как в прошлый раз, да, запомнили. А, то есть это не барашка, а это большой бык, да. А куда его приводят? в скиниус, пред Скини, его даже туда, во двор не заводят, да? И основное действие какое? Следующее. Возложение рук. Молодцы. То есть, жертв, на жертву возлагают руки. Что это значит? Отождествление, да? Отождествление. Все правильно. Итак, отождествление с жертвой, то есть в жертве за грех Вся вот это вот греховное состояние Вся нечистота Весь грех грешника Переходит на жертву И потом ее закалывают Собирают кровь И кровью кропят жертвенник А остальную кровь выливают в подножие. А саму жертву все, Его выносят за стан И там ее сжигают полностью То есть вот Таким образом осуществляется наказание за грех через пролитие крови и кроплением крови как бы показывается свидетельство того что за грех заплачена цена то есть вот такой порядок это первая жертва это то что должно э, приноситься в самом начале то есть без очищения без пролития крови не бывает прощения так говорит священное писание и чтобы предстать перед Господом, нужно в самом начале решить проблему со своей греховностью, со своими грехами. И как раз жертва за грех, она предназначается для решения проблемы взаимоотношений с Господом. Следующее, то что должно приноситься, это жертва сожжения, Жертва всесожжения. То есть, опять же, приносится жертва, а да, овна приводит. Следующее действие, опять возлагаются руки, священники должны будут возложить руки, и этим самым опять происходит отождествление с жертвой, человек этим самым посвящает себя Господу, то есть он, и вся, вся вот эта жертва, оно вся сжигается, да? возносится как приятное благоухание Господу. То есть это же жертва всесожжения, она сжигается вся, абсолютно. Другими словами, мы всецело посвящаемся Господу, мы принадлежим Господу, и мы его собственность. То есть вот, а сущность жертвы всесожжения. Дальше, какая жертва Жертва посвящения, то есть это уже или ее как написано жертвоприношение, то есть это привносится другой овен, опять же тот же самый порядок, возлагаются руки на голову этой жертвы и опять она закалывается. Что дальше делается в жертве посвящения священников? Какой порядок, кто помнит? Кровь берут кровь. Дальше. Ага. Мажутся край уха, край пальца, большой, да, руки и ноги. Дальше что делается? После покропить надо жертвенник. Со всех сторон затем необходимо взять кровь или ей помазание, покропить священнические одежды. То есть это все. Такой порядок интересный. Опять же, необходимо это смешивать с елеем. Елей тоже имеет определенный символизм в Ветхом Завете, на что он указывает, на действие Святого Духа. Да? То есть, это все елей помазание это символизм Святого Духа. Человек исполнил Святым Духом. И во всех этих обрядах присутствует э, елей. И дальше э, что делается, что необходимо было сделать Моисею? Необходимо было наполнить руки дарами. Да? Э, необходимо было э, взять тук от Овна, курдюк, э, тук, покрывающий внутренность, сальник, печень, обе почки, э, плечо и правое плечо. То есть это все, что берется от жертвы, жертвы э, посвящения и дальше круглый хлеб пресную лепешку на еле, а также пресную э, лепешку смешанную с еле э, покрытую елеем. и после необходимо прийти к скине собрания то есть священник берет это все в руки приходит к скинии потрясая все перед господом и после этого моисей берет и звук священника и все это сжигает на жертвенники то есть, вот, опять же, мы с вами говорили, вот эта идея, идея, которая должна прослеживаться вот в этом действии, это то, что служение Богу, служение Богу необходимо совершать только на основании Его даров, на основании Его даров благодати. То есть, оно не может быть человеческим. Там ничего не может быть человеческого. То, что Бог дал, мы должны это и отдать. Бог каждому дает дар Святого Духа для служения Ему. Бог каждого исполняет своими действиями. Он наполняет нашу жизнь духовными дарованиями, чтобы мы могли служить Ему. То же самое мы говорим о священстве, о том, что священники – это призвание Божие, и они должны служить исключительно опираясь на божественные дарования. Даже когда мы э, смотрим вот этот символизм в Новом Завете, мы с вами видим в том, что служение по созиданию церкви, оно тоже совершается благодаря только дарам Святого Духа. Помните, да, мы говорили об этом. То есть э, сам человек от себя, он не может ничего принести Богу. Сам человек ничего не может совершать э, своими силами и всякое действие, которое человек совершает, исходя из человеческой своей плоской природы, оно подлежит осуждению и проклятию. То есть оно будет бесполезным, и оно будет бесплодным. бесплодным. Очень много сегодня в христианстве совершается действий да, в отношении служения Богу, но результата никакого, плодов никаких. Почему? Потому что оно является, э, исходит от человеческого начала, человеческой плоти. И Иисус так и говорит, без меня вы ничего не можете делать. Без меня не можете делать ничего. Конечно, люди многие делают, помните, также на последнем суде многие люди будут говорить, Господи, мы ну много чего делали ради Тебя, да? А он говорит, я вас никогда не знал. Никогда. Священники должны будут совершать ослужение, Исключительно только опираясь на дары благодати. И дальше 26 стих мы читаем о том, что Моисей и священники, они должны будут участвовать в трапезе, в трапезе Господней. То есть они имеют свою часть от жертв, То есть, часть вот от мирной жертвы берется часть, она приносится, сжигается, да, она приносится, Сожжение, то есть она посвящена Богу, другая часть отдается священникам, и священники Моисей, также и Аарон, и их, его сыновья, они имеют часть, часть от мирной жертвы. И 28 стих говорит о том, что израильтяне должны будут отдавать грудь и плечи любого жертвенного животного, приносив мирную жертву священникам. То есть вот эта часть... Она показывает о том, что священник, он участвует именно в трапезе, вот этой Божьей трапезе. И это привилегия для священников. Никто больше это, от этой жертвы не мог вкушать, кроме священника. То есть это была своего рода привилегия. Никому не позволено участвовать вот именно в этой трапезе Божьей совместно с самим Богом. И... Это была великая привилегия для священников. Мы читаем также в тексте о том, что остатки от трапезы, которые не смогли съесть священники, необходимо было сжечь на костре из-за риска загнивания. То есть в то время не было холодильников. Мы с вами говорили об этом. Итак, давайте с 30 стиха продолжим изучение 29 главы. 29 глава 30 стиха. «Семь дней должен...» облачаться в них, то есть в одежды, священник и сынов, заступающие его место, которое будет входить в скинию собрания для служения в святилище. Овна же вручение возьми и свари мясо его на святом месте, пусть едят Аарон и сыны его мясо, овна всего из корзины у дверей скини собрания, ибо через это совершено очищение для вручениям священствия, для посвящения их. Посторонний не должен есть его, ибо это святыня». Если останется от мяса вручение а, от хлеба до утра, то сожги остаток на огне, не должно есть его, ибо это святыня. Поступи с Аароном, с сынами его вот так во всем, как я повелел тебе. Семь дней наполняй руки их. То есть семь дней должен был совершаться этот обряд. И посвящение оно не было завершенным по истечении как раз недельного срока. Фактически оно начиналось в субботу, ну и должно тоже заканчиваться в субботу. И все последующие поколения сынов Аарона, они должны будут придерживаться этого обряда. И они должны будут облачаться в священнические одежды все семь дней. И почему необходимо было совершать вот эту мирную жертву, вот эту трапезу, ну, скорее всего, потому что еще Бог заботился о священниках. То есть э, священники не должны были в течение семи дней покидать святилище. И в течение этих семи дней они должны были чем-то питаться. И Бог как раз усмотрел в, а, через вкушение мирных жертв как раз заботу об их желудках, так сказать. Да? То есть Господь усматривает это как... Святыню – это была часть священников. Итак, время посвящения было, составляло 7 дней. С 36-37 стих читаем дальше. «Тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенника, и освети его, и будет жертвенник святыни великой. Все, что прикасается к жертвеннику, осветится». Итак, необходимо было каждый день очищать жертвенник, И необходимо было приносить жертвы за грех. То есть, опять же, мы видим, что необходимо было брать... Какое животное жертву за грех? А? Тельца. Ну, вала. Тельца, вала. То есть, они взаимозаменяемы. То есть это крупный рогатый скот Одним словом И э, То есть В 10 по 14 стих как раз Дается указание как Должно приноситься жертва за грех То есть порядок один То есть привели Куда? В скинию да? Правильно? Молодцы не в скине. В скинию нельзя жертву за грех заводить. Там ничего не должно быть нечистого. Жертву за грех приносится именно перед скинию собрания. Дальше должно быть опять возложение рук и заклание жертвы. Дальше мы читаем о том, что кровь, кровь должна была кропить жертвенник. И с другой стороны кровь остальная кровь выливается под ножи жертвенника. И здесь мы читаем о том, что жертвенник осветится, то есть он станет святым. Обычно, обычно смотрите, интересный момент. Опять же, мы коснемся с вами символизма, символизма греха, когда будем рассматривать учение о проказе. Это книга Левит. Проказы – это тоже прообраз греха. И все что к чему человек прикасается к нечистому, это оскверняет его он становится нечистым. то есть э, сущность греха какова когда соприкашаешься с грехом становишься нечистым да? вот. а здесь идет обратное действие, обратное действие о том что, после пронесения жертвы за грех, жертвенник становится священным. И все, что прикасается к жертвеннику, а что прикасается? Жертвы. Все жертвы, да? Оно становится святым. То есть это становится посвященным Богу. И а, помните историю Иисуса Христа в Евангелии? Когда а, приходили прокаженные, по закону прокаженные должны были на расстоянии примерно 30 метров там кричать, нечист, нечист. И прокаженные, когда видели Христа, у них появлялась надежда. Но они не должны были подходить к Христу, но прокаженные бежали к Христу, падали в ноги, говорили. Он говорит, что хочешь, Он Говорит, хочу очиститься. И он прикасается. Смотрите, Иисус прикасается к прокаженному. И он говорит, хочу очистись. И он очищался. Вообще интересно. По закону, по идее, Христос нарушает закон. Потому, почему? Потому что прокаженным нельзя было прикасаться, иначе будешь нечисто. А вообще можно и проказы заразиться. Потому что это заразная болезнь. Но Христос, наоборот, имеет другое, обратное действие. Он, наоборот, не то, что сам не заражается, он еще и очищает. Вот это действие вот этого жертвенника, оно как бы опять же символизирует вот сущность Иисуса Христа. То есть его исцеляющие действия. То, что Христос является как раз источником освящения, источником очищения, источником воды живой. Вы понимаете, что э, ничто не может его осквернить, Христа. Наоборот, он делает святыми. Удивительно то, что как раз все вот эти жертвы, весь этот порядок, это тень, жалкая тень, будучи славы нашего Спасителя. И заметьте, что в течение вот этого цикла посвящения священников каждый день должна приноситься жертва. Каждый день. Это, ну, по крайней мере, нужно принести было 7 валов. Ну, это почти такое небольшое стадо, да? Каждый день нужно было их принести в жертву за грех. О чем это говорит? А это говорит о том, что эти жертвы э, были несовершенны. И они не могли, соответственно, сделать совершенных, приходящих к ним. То есть, даже если священники и освящались, но проходило время, они вновь были нечисты и вновь нужно было приносить жертву. Вновь и вновь приносили жертву. И если бы эта жертва волов была совершенной, то жертвоприношение бы давно прекратилось бы. Мы с вами, по-моему, читали, да, в прошлый раз текст «Послание к евреям», 10 главу. Давайте мы еще раз откроем этот Текст. Послание к евреям, 10 глава. Закон имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносим, никогда не может сделать совершенно приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву быв очищены однажды, не имели бы никакого сознания грехов. Заметьте, Почему эти жертвы были несовершенны? Помните, я рисовал, сейчас доски нету, я думаю, на память. А когда священник возлагал руки, священник возлагал руки, а, происходило это отождествление, да, отождествление а, между священником и жертвенным животным. Когда приносили жертву за грех, происходило вот это отождествление, а, когда греховность... Священника не сходило на это животное, его приносили в жертву. И следующая жертва, это уже была жертва всесожжения. То есть там буквально святость животного, ну, образно говоря, переходила на священника. Но праведности тельцов и козлов не существует, так ведь, да? Вот помните, что с Христом произошло? Почему Христос однажды принес себя в жертву? Этого было достаточно, как раз вот 10 глава ниже уже говорит об этом, что э, он один раз, э, 10 стих, мы освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. То есть, э, его жертва была совершенна, его жертва была достаточно. Почему? Потому что, взяв наше наказание на себя, он дал нам свою праведность. То, что не могли дать тельцы и козлы, дал нам Иисус Христос. Вы понимаете, э, вот это величие Его славы. То есть Его жертва была совершенна. И теперь уже нет надобности приносить все эти жертвы. Единократное принесение было достаточно, потому что это была совершенная жертва. Это был э, совершенно святой Божий Сын, праведник чьей праведности было достаточно для того, чтобы мы были освящены один раз. И поэтому, когда мы читаем Ветхий Завет, вот эти места все, о а жертвах мы видим в том, что они были несовершенны, и по причине мы видим их несовершенство, их нужно было приносить постоянно. Каждый раз, каждый раз, каждый раз. Жертвы, жертвы, жертвы. То есть Израильский народ, он понимал глубоко эту истину. Конечно, для них это было э, очень легко понять сущность заместительной жертвы Иисуса Христа, нежели для нас. Для израильтянина прийти к Господу никогда не означало просто прийти и сказать, «Господь, я согрешил, я грешник, прости меня». И все, этого достаточно, как говорят некоторые некоторые э, так свидетельствуют говорят, попроси прощения у Бога, этого достаточно нет а к Богу нужно всегда было приходить с дарами с какими дарами? с жертвами а, то есть те жертвы за которые а, а, жертвы, которые являются платой за наш грех то есть когда мы представим пред Богом наш грех должен был всегда быть очищен это очень важное условие вы помните, еще раз хочу э, ту историю напомнить вам, Каин и Авель. Два человека пришли к Богу, и два человека принесли жертвы. Сыновья Адама и Евы, помните, да? Книга Бытие, 4 глава. Два человека пришли к Богу, и два человека принесли жертвы. Но Бог одну жертву отверг, а другую принял. И в результате этого произошло... Первое – братоубийство. В чем была проблема Каина? Давайте вспомним те события в Едемском саду. Когда Адам согрешил, когда Адам согрешил, он спрятался в кустах, Бог приходит, Адама нет. Спрашивает, Адам, где ты? Я голос твой услышал в раю, боялся, потому что я искрылся. скрылся. И Бог его спрашивает, Адам, не ел ли ты? Не ел ли ты, да? Он говорит, я ел, но жена, которую ты мне дал, и так далее. То есть там а, дальше Бог произносит проклятие, проклятие для змея, проклятие для мужчины, проклятие для женщины, проклятие всей земли, и так далее. И он изгоняет их из Едемского сада. Но прежде чем изгнать, Бог сделал одно действие, которое указывает путь, опять же, на будущую великую жертву. Все правильно, да. А Господь одел их кожаные одежды. То есть он совершил первое жертвоприношение, он первый убил животное. И вот эту кожу он снял и одел Адама и Еву. То есть было совершено первое убийство. И это опять же путь, путь веры, да, или это было откровение, откровение Адаму, откровение Еву, откровение Кайну и Авелю. И последующим поколениям мной, мы читаем, да, Авраам, Исаак, Иаков и так далее, все праведники, они шли путем вот именно этого откровения. И позже уже через Моисея Бог узаканивает такой порядок при, а, прихода к нему. То есть, если ты приходишь к Богу, ты обязательно должен принести с собой дары. Какие дары? Чью-то смерть. Почему так важно это? Потому что есть одно условие, святость Божья, которая требует возмездия за грех. Возмездия за грех. Вот в этом и суть евангельской вести. У меня к вам вопрос. Кто будет нести ответственность за ваши грехи там, после смерти вашей? Вы понимаете, да, идея какая? Кто будет нести ответственность за мои все грехи, за мои преступления, все, что я делал, все, что я мыслил, все, что я говорил? Очень часто верующие говорят, ну кто, я сам буду, я сам виноват. Но если ты сам, то приготовься идти прямой дорогой в ад, в погибель. Вы понимаете, да, суть евангельской вести? Потому что Бог не принимает праведность человеческую. Христос будет нести. И вот эти все ветхозаветные жертвы, они указывают на Христа. И когда Каин и Авель пришли к Богу, Бог давал им откровение, это был путь веры, мы читаем, что это был путь веры. И Авель что сделал? Он принес от первородных во всесожжение и оттука их. Это было откровение. Мы про только здесь читаем, уже в законе, да? Но это было откровение. А Каин что принес? Он принес плоды земли. Что это были плохие плоды? М? Это были самые лучшие. Это, знаете, примерно как в витрина, вот заходишь, самый лучший выставляют на витрине, да, там на рынке. Такой, они хорошие смотрятся. Но это... Все ерунда. У Каина были самые лучшие. То есть там было очень много деревьев, фруктовых. И Каин был земледелец. Он принес самое лучшее, самое лучшее. А Бог взял и не принял. Все усилия Каина, это вот так вот буквально. Они оказались ни к чему. Они оказались бесполезны, ненужны абсолютно. Что, я зря трудился, что то есть это очень оскорбливый кайф. И вот здесь мы видим опять же та же самая идея. Почему я очень подробно останавливаюсь на всех этих вещах? Потому что в этом суть Ветхого Завета, братья и сестры. Это основание для понимания Ветхого Завета. Понимание Ветхозаветной праведности. И конечно же мы видим а, все несовершенство. То есть, опять же, вот в этих стихах, 36-37 стих, показано, что эти жертвы были несовершенны. Каждый день, в течение 7 дней, нужно было а, приносить эти жертвы за грех. Постоянно нужно было напоминать священникам об их греховности. И как раз постоянное приношение жертв указывает на их несовершенство. С другой стороны, возникает необходимость принесения совершенной жертвы. Почему? А потому что все эти жертвы, они не делают совершенным приходящего к Богу. То есть люди как приходили, так и уходили. То есть они не стали более лучше, они не стали более совершенными. Почему? Потому что эти жертвы, которые они принесли, они были несовершенны. Это то, что касается жертв ежедневного э, приношения жертвы за грех. Следующее, э, 38 стиха. Вот что ты будешь приносить на жертвенники. Двух агонцев, однолетних, каждый день постоянно. Одного агонца приноси утру, другого агонца приноси вечером. Десятую часть Ефы пшеничной муки, смешанной с, с четвертью гины битого елея для возлияния четверть гины вина для одного вагонца, а другого вагонца приноси вечером с мучным даром, подобно утреннему, с таким же возлиянием приноси его благоухание приятное в жертву Господу. Мы видим опять здесь указание на каждодневных жертв. То есть это ежедневная жертва, приношение утреннее и вечернее. Утреннее возлияние, вечернее возлияние. И утром и вечером должны будут приноситься агонцы для всесожжения. То есть они, эти всесожжения, должны будут сопровождаться жертвами, хлебными приношениями, мукой, смешанной с елеем и свином, То есть это порядок, который Бог определил а, выполнять каждый день на протяжении 356 дней в году. Это то, что должно совершаться было в скине ежедневно. И это а, мы видим обязательное постановление. То есть народ должен был жить а, напоминанием кровью этих жертв. Эта жертва какая? Приятное благоухание Господу. Заметим, заметим тот факт, что все вот эти дары, приношения, жертвы, это то, чем питался народ. То есть это было мясо, это был хлеб, мука, да, елей, то есть масло, это все то, чем питался Израиль. И это же ежедневные приношения были приятным глуханием для Господа. Они, Вот эти жертвы должны были приноситься независимо от того, приносились другие жертвы или нет. То есть каждый день, каждый день должна была приноситься жертва. И эти жертвы были обязательны для Израиля во все времена. То есть эти жертвы свидетельствовали о посвященности народу Божьему Господу. То есть, или другими словами, эти жертвы говорили о принадлежности Израиля к Господу. То есть Израиль буквально существовал и жил за счет этих жертв. Эти жертвы они символизировали принадлежность Израиля к Господу. Должны были приноситься постоянно. Итак, посмотрите, сколько жертв было. Теперь представьте работу священников. Каждый день. Буквально мясо, да, мясники буквально там разделывали, сжигали, разделывали, сжигали, разделывали, сжигали. И это каждый день, каждый день, каждый день и каждый день. Такова была их обязанность. Никакой другой работой нельзя было заниматься. Это то, что Бог дал им в удел. Итак, это вот как раз такой... Перечень то, что должен был подготовить Моисей для того, чтобы посвятить священников Господу. Итак, народ израильский – это Божий народ. Божий народ а, – тот, который должен был быть святить Бога, являть Бога и общаться с Богом. И в конечном итоге все это должно было упираться в поклонение Богу. То есть израильский народ должен был почитать Господа, потому что он его народ. 42 стиха и до конца главы. Это всесожжение, постоянное в роды ваше, пред дверями скини и собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобой. Там буду открываться сынам Израилевых и осветиться место си славой Моейю. Освящу скиню собрание жертвенник, и Аарона сынов всего освящу, чтобы они священно действовали мне. И буду обитать среди сынов Израилевых и буду их Богом. И узнает, что я Господь Бог, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. И я Господь Бог их. Это главное благословение, которое было у Израиля. Это главное, то, наверное, ради чего все было э, затеяно. да Вся вот эта вот идея э, тем, чтобы называться с Божьим народом. Если народ называется Божьим, то Бог должен жить среди них. Понимаете, да, идея? Если народ называется Божьим, то Бог должен жить среди них. Каким образом? Высочайшее благословение Израиля Бог жил в скине. То есть святой из святых, которая находилась в скине собрания. Там было жительство Божье. Там обитал Господь. И вот здесь вот, если, говорит, все будет правильно, сделано, если вы будете мне послушны, Бог говорит, я буду вашим Богом. Я буду жить с вами. И все узнают, что я ваш Бог. Все узнают. Каким образом израильтяне могли вернее, не только израильтяне, а все народы, могли знать, что Бог, которому поклоняется Израиль, это их Бог. Это не чей-то другой Бог, это именно Бог Израиля. Это величайшая привилегия с одной стороны быть Божьим народом и величайшая ответственность с другой стороны. Величайшая ответственность. Почему? Потому что Господь будет взыскивать, если народ его не будет являть свидетельство принадлежности к Господу. Посмотрите, какие благословения, какие благословения ожидает Израиль. Израиль, когда все вот эти жертвоприношения будут принесены. И Бог говорит, я буду с вами общаться. Я буду с вами встречаться. Я буду открываться вам и говорить с тобой. Да? Бог будет открываться для своего народа. То есть народ будет знать лично своего Бога. Скиние собрания будет источником откровения Бога о себе самом. Помните, в Едемском саду, в Едемском саду, а Бог просто приходил сам и общался с Адамом. Мы не знаем, как это все происходило, каким образом, то ли это был Сын Божий, Иисус Христос, в образе человека приходил. Скорее всего, так и было. То ли Адам слышал голос, может быть и такой вариант. Но тем не менее, тем не менее... Адам получал прямые откровения от Господа. Он возрастал в познании своего Бога. И после грехопадения вот это общение, оно утратилось. И чтобы его возобновить, необходимо было вот этот проделать сложный, очень сложный путь Вот всех этих жертвоприношений. Эти, среди прочих всех жертвоприношений Бог показывал свое отношение к греху. Что он ненавидит грех, что он наказывает грех, и что каждый будет нести ответственность за грех. То есть, если вдруг израильский народ потеряет осмысление да, значимости греха в своей жизни, тогда общение вновь прекратится. Но Господь обещает, что если все будет хорошо, если все будут жить верой, именно так, как он говорит, если все будут послушны, он, он говорит, я буду открываться вам, знать своего Бога. Это тоже одно из величайших благословений. Когда мы говорим о Боге, братья и сестры, когда мы говорим о Боге, о нашем Боге, мы можем о Нем рассказать очень много. Почему? Потому что Бог открылся нам. Спросите любого человека, тех, кто говорят, я верующий, без разницы, какой он религии принадлежит, без разницы, мусульманин, христианин или прочий, спросите его лишь об одном, а расскажи о своем Боге. Что это за Бог, в Которого ты веришь, объект твоего поклонения, объект твоей веры? Вы знаете, опыт показывает, что рассказ о Боге в подобных случаях всего хватает. Ну, пару минут, не больше. А иногда человек и два слова сказать не может о своем Боге. Вы знаете, когда две молодые мамы встречаются, две молодые мамы, я думаю, далеко ходить не надо, да? Они будут часами разговаривать о своих детях. Часами там. Вот мой ребенок... Вот то-то делает, он вот так вот делает, и вот надо тот, то надо то да, и вот часами могут общаться. Почему? Ну, близкое общение связывает, да, вот это познание своих детей. Когда у нас будет реальное понимание нашего Господа, того, в кого мы верим, мы можем часами действительно разговаривать о нашем Господе. И на, нам это будет доставлять радость. Почему? Потому что мы знаем, в кому, кого мы верим. Мы знаем Его лично. В Ветхом Завете через пророка Иеремию Бог сказал интересные такие слова. Для многих из вас знаком этот текст. Так говорит Господь. «Да не хвалится мудрой мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатым богатством своим, но хвалящийся хвалить тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милый суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне». Удивительные слова. Люди хвалятся сегодня чем угодно. Но ну, Господь здесь указывает, что кто-то хвалится, своей силой, своими достижениями, спортивными результатами. Кто-то хвалится, что он очень сильный, что он там кого-то побил. А кто-то хвалится своим, своей мудростью, знаниями, достижениями в науке. Кто-то хвалится своими деньгами, богатством, успехами в бизнесе и так далее. Но это ничто. Самое важная ценность, которую мы можем хвалиться, Бог говорит, хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Разумеет и знать Бога – это величайшая привилегия, которая дана не всем людям. Разумеет – это значит, знает объект своей веры. То есть он понимает волю Божью. Сегодня такой простой вопрос, как простить грехи, как Бог прощает грехи, вы услышите тысячи вариантов ответа. Тысячи. Кто-то говорит, надо в крещение окунуться, да? В крещение, на праздник крещения окунуться в прорубе, все грехи твои смоются, Бог тебя простит. Кто-то говорит еще что-то. Кто-то говорит, надо пост держать все твои грехи, проститься и так далее. Но мы знаем, как Бог прощает грех. Мы знаем, нам дана эта привилегия знать. Мы знаем святого Бога, который ненавидит грех, но который также и любит нас, который любит грешников, и мы знаем, что он сделал для этого. Он принес себя в жертву. И также здесь он говорит, хвалящийся хвалить тем, что разумеет, понимает и знает меня. То есть знать Бога лично – это тоже великое привилегие. Это то же самое можно сказать, например. Вы много знаете о нашем президенте Путине? Ну, знаем его как личность, да? Что он очень посвященный человек, любит свою страну, что он бывший КГБшник, да? Он был женат, у него двое детей, там. Мы можем очень много знать о нем, информации получить. Другой вопрос, а кто с ним лично знаком? Немногим дана эта привилегия, да? знать лично президента. Вот. Но здесь Господь говорит: да, разуметь могут, знать, разуметь могут многие, но знать лично Его это не всем давно тоже, вот для Израиля это как раз была одна из величайших привилегий, где Бог будет открываться для своего народа. Он будет давать откровения о себе самому, Он будет показывать себя, какой он. Израиль будет возрастать в познании Бога и служении Ему. И это очень важно. Это то, то ради чего, может быть, стоит жить. И Господь, Господь как раз и дает эту привилегию для израильского народа. Дальше мы читаем о том, что Он говорит, Он будет освящать священство Израиля. Я, говорит, не только буду открываться, он говорит, осветиться место это славою. «Я освящу скини в собрании, жертвенник Аарона и сынов его освящу, чтобы они священно действовали мне». То есть Бог будет освещать Скини – это место, где грешные священники будут освящаемы Богом. То есть Бог отделяет их на служение себе. И Бог требует совершенной святости тех, кто приближается к Нему. И сам человек не может достичь той святости. То есть это невозможно сделать. Но Бог говорит, я сам освящу, я сам буду этой святостью, я сам дам ее. И жертвы они будут служить как раз возмездием за грехи. И Бог принимает эти жертвы. И дальше мы читаем о том, что я говорит, буду обитать с вами, я буду жить с вами. Я буду участвовать во всех ваших проблемах. Решать ваши, как сказать, все, что происходит у вас, ваши тяжбы различные. Да? Скине ⁇ это центр, это жизнь для Израиля. Здесь Господь открывает себя. Он дает законы, он дает установления различные. Там человек может найти решение всех проблем своих. Каких-то духовных вопросов, каких-то духовных переживаний. Это все можно найти около скини, и Господь говорит, я буду жить с вами. Прилежайшее благословение, Бог с нами. Конечно, в Ветхом Завете, чтобы стать частью народа Божьего, что нужно было сделать тем же язычником? Вот если бы вы захотели иметь вечную жизнь, что вам нужно было сделать? Ай? Не как, израильтяне, не как израильтяне. Даже если бы вы жили как израильтяне, это бы вам не помогло. Нужно было стать самим Израилем. Не как Израиль, а самим Израилем, понимаете? Нужно было стать частью Израиля. Нужно было влиться в Израиль. Вот что нужно было делать. Нужно было приходить к Богу, совершать такие же обряды, как из в Израиле, да? Это то, что требовал Господь. Поэтому для многих язычников путь был закрыт. Путь, путь был закрыт. И в послании к Ефесиным, интересно, Павел отмечает следующий факт, что вторая глава послания к Ефесиным с 11 стиха, он говорит, помните, что вы были некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плоским обрезанием, совершаемым руками. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды, были безбожники в мире. Вот характеристика обычного язычника. Характеристика. Вы были отделены от Израиля, отчуждены от народа Божьего. Вы были а чуждо обетование, все обетования или обещания по-русски, да, которые были даны в Ветхом Завете, они были даны только для Израиля. Запомните? Все обещания, некоторые верующие, там, я слышу тоже иногда, и проповеди тоже иногда бывает, открывают Ветхий Завет и начинают это применять, все обещания, которые были даны Израилю к себе. Нет. Нет. Нам эти обещания, они не были даны. И здесь как раз апостол Павел пишет, что вы были чужды заветов, вы чужды были обетования, вы не имели надежды, вы были безбожниками в мире. Это то, что касалось язычников. Мы вообще к Израилю не имели никакого отношения. Никакого. Что сделал Иисус Христос? «А теперь во Христе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Он есть мир наш, соделавший в обоих одно, то есть между Израилем и язычником, и разрушивший, стоявший посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, своим телом, своей жертвой». Да? И Господь примирил нас теперь, и Он сделал нас одним народом. Это великое привилегия. Господь в то время должен был обитать в Израиле. Он являлся Богом Израиля, и Он назвал Себя Богом их. И народ мог теперь сказать, Он наш Бог. Это не просто Бог-творец неба и земли, Он Господь неба и земли. Они могли сказать, Он наш Бог. Кто мог такой дерзнуть сказать, что Бог-творец является моим личным Богом? Нашим Богом? Никто. Никто не имел такого дерзновения. Только израильтяне могли сказать, Он наш Бог. Почему? Он живет у нас. Он живет с нами. Вот Он здесь, да. Мы видим Его славу. И Он открывается нам. Мы знаем Его лично. Мы общаемся с Ним. И мы служим Ему. Он наш Бог. Это самое... Величайшая привилегия, которая когда-либо дана человечеству, знать лично Бога, принадлежать лично Ему. Не все могли этим похвалиться. Конечно, язычники, они могли, могли хвалиться своими богами, у них были свои боги, но по, сущности, по сути это не боги, это идолы, как апостол Павел говорит, да? это не боги. Это не боги. И когда язычники, сегодня мы читали утром, принося жертвы, приносят идолам, на самом деле они приносят не идолам, а кому? Бесам. Они приносят самому дьяволу его ангелам. То есть они служат дьяволу. А настоящему истинному богу Но приносить жертву дана была привилегия только Израилю, больше никому. Итак, Бог является Богом Израиля. Путь к примирению, да, путь к поклонению – это очень сложный путь. Это сложный путь, но другого пути Бог не дал. Через пролитие крови. То есть жить с Богом – это значит постоянно приносить жертвы. Почему? Потому что любое наше действие, любое наше поклонение оно всегда будет несовершенным. Оно будет не то, что несовершенным. Оно будет далеко от совершенства, да, очень далеким от совершенства. А, наши добрые дела, они тоже будут несовершенны, абсолютно несовершенны. На... Наша посвященность, наша посвященность, она тоже абсолютно несовершенна. Помните заповедь? Возлюби Господу Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением и ближнего, как самого себя. Все знают эти заповеди, да? Вопрос, кто может их исполнить? Никто из людей, ни одного человека на земле, во все времена, в любом народе, никогда, даже один день не мог исполнить эту заповедь как требует ее Господь. Единственное, кто ее исполнил, это Иисус Христос. Никто из нас не исполняет эту заповедь совершенства. Если кто-то думает, хвалиться своей праведностью, это глупое дело. Абсолютно бесперспективно. Потому что у нас нет никакой праведности, да? нет таких способностей, чтобы быть абсолютно, быть абсолютно совершенными и быть абсолютно послушанием Богу. нету И поэтому необходимо было все это несовершенство покрывать жертвами. Это еще не все. Это было только подготовка к священству, священнику. Мы с вами еще подойдем к книге Левит, и мы увидим, сколько там жертв. И это было нормально для Израиля. Нормально. На что это указывало? Я еще раз повторю, это указывает на наше несовершенство, на нашу греховность, на том, что мы не способны вообще даже какой-то процент, маленький процент угождать Богу, потому что наша греховность, она э, до такой степени развратила нас, что мы даже не понимаем, как это правильно, когда придем в вечность, мы, конечно, все это поймем. Но у нас есть совершенная жертва, которая покрывает все наши несовершенства. Итак, давайте сделаем несколько ключевых выводов. Несколько ключевых выводов. Здесь вот у вас в конспектах они есть. То, что касается Ветхозаветнего священства. Самое, наверное, основное, что священники, они отличались от всего остального народа, да? Во-первых, у них были одежды, отлично от всего народа, да, особенно у первосвященника. Во-вторых, что, чем священник отличался от другого народа? Ну, не только же одежда, да? А его образ жизни, да, его образ жизни, то есть он ничем не должен был только заниматься, кроме как служением Богу. То есть ему даже Бог участков не дал на удела своего, да? Вот. Он говорит, я ваш удел. И святостью жизни. Святостью жизни. Вот. И они принадлежат полностью Богу. Они отделены для Господа. Необходимо также помнить о том, что священники являются такими же грешниками, они взяты из людей, да, для служения людям. Послание к евреям, 5 глава. Они взяты от людей, а если от людей, значит, такие же грешники. Они также рождены от Адама, они такие же несовершенные, и они сами обложены немощью, то есть они должны были постоянно за себя приносить жертву, каждодневно. То есть вот даже когда они находились в скине в течение семи дней, когда был этот обряд посвящения, каждый день нужно было приносить жертву за грех. Каждый день, каждый день, каждый день. И постоянное приношение жертв за грех на что указывало? На несовершенство приносящих, да, а, вообще и самих жертв, несовершенство самих жертв, и, соответственно, эти жертвы не могли сделать совершенным приносящих. И постоянное, ежедневное приношение жертв всесожжения указывает на то, что всем нам необходимо приносить Богу духовные жертвы, постоянные тоже, молитвы, хвалы, молитва хвалы каждый день, утром, вечером, то есть вот ежедневные жертвы, да, это посвященность определенно для славы Бога. Мы полностью зависимы от Него во всех наших обстоятельствах. То есть поклонение Богу является необходимым, наверное, самым важным из всех дел, которые совершает человек в течение всего дня. И это является самым главным, наверное, действием и самым приятным должно быть вернее, не для всех, наверное, но оно должно быть, быть для каждого человека. И Бог обитает там, где соблюдается чистота хождения пред Ним. Народы Его неукослительно соблюдается все, что требует закон. Это то, что здесь Господь говорит об Израиле. Так, ну, вроде бы 29 глава закончен.